0: «Det var før
1: påskehøgtiden, og Jesus visste at timen hans var kommen, då han skulle fare bort fra denne væra og til faderen. Og liksom han hadde elsket sine egne som var i væra, så leis elsket han deg til det siste. Det er helt nu måltid. Djevelen hadde alt gjevet i hjertet Judas, sånn til Simon Iskariot, at han skulle svika ham. Jesus visste at faderen hade gjevet alt i hans händer, at han hadde gått ut fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kleder og teker et linkled og bindet om seg. Så slår han vatten i et fat og teker til å vaske føtene og, han, og tørke dem med linklede som han hadde bindet om seg. Han kommer til Simon Peter og han sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarer og sa til ham, «Det jeg gjør skjøner du ikke nå, men du skal skjøne det, sidan. han.» Peter sier til ham, «Aldri evig skal du vaske føtene mine.» Jesus svarer han, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke noe sammen med meg.» Simon Peter sier til han, «Herre, ikke bare føtene mine, men hendene hovedet også.» Jesus sier till han, «Den som er lauget trenger ikke å vaske andre føtene. Han er da helt ren. Det også er reine, men ikke alle.» For han visste hvem det var som skulle svike han.» De forsa han det er i de til reine alle. Iå har det vasska føtnerære og teke på si ledag sätter han sekte borsat. så sa han till dig kjønar i har gjort med ryck. Det kallar my mestar och herre om er rättte säger de det for ikke er det. Når då ikke som er her me har vaska føtne ryckkar. så skulle det åg og vaske føtenå far andre. Eg har hjeverrik et føebilheten så det og sskajedes ikke ikke har gjort mot dyck. «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, en tjener er ikke større enn Herren sin, en utsending er heller ikke større enn han som har sendt han. Vet dere dette, då er det sæle, så sant det gir etter det.» Kjære Jesus, takk for påskeevangeliet, og takk for ordet vi fikk lov til å lese sammen nå. Nå ber om at du må tale det inn i livet vårt og inn i hjertet vårt, slik at det kan få betydning for oss i kvar dagen där du de har placerat oss här på jord. Amen. Det var för påskhögtiden började det, rätt för påsk skulle starte. Och då står det att Jesus han visste något, står det. Jesus visste. Han visste att timmen var kommen, står det. Då han skulle fare bort och din vara åt till fadern. Flereplasser i Johannes-evangeliet så det stått før at de prøvde å Jesus och få tatt han av dagen, men det står i kapitel 20 att han slapp ut av hendene der, for timen hans var enda ikke kommet. Og i kapitel 8 står också også at fleste har han, men det gikk ikke, for timen hans var enda ikke kommet, gång. etter gang. Men nu denne stunden, når Jesus setter sammen med disiplene sine, då, då står det i Jesus visste att nu, et timen kom, han, da han skal fare bort fra dine været og hjem til faderen. Og så visste han en ting til, det står i vers 3. Jesus visste at faderen hadde gjevet allt i hans händer, at han hadde gått ut fra Gud og gikk til Gud. Jesus visste at nu ligger allt i mine sine hender, sier han. Hele været sin frelse står på han, Alt er lagt på han, det som nu skal skje. Det står på at han går til Golgata til korset og gir opp for hver av Jesus visste at Faderen hadde givet alt i hans hender. Dette setter Jesus med i livet sitt, i sinnet sitt, når han setter samlet med disiplene og lærer segnene sine denne siste kvelden. Og midt i det så står dette, så er det så sterkt, og liksom han hadde elsket sine egne som var i verden, så leis elsket han deg til det siste, står det. Helt til enden, helt til slutt. Og resten av Johannes evangeliet, det er et sterkt vittnesbørd om at det gjør Jesus. Han elsket deg til det siste. Egentlig til siste andedrag på korset dagen på når han ropte ut og ga ånda seg over til far i himmelen. Slik er Jesus, slik var han, og slik er han. Han elsker dig til det siste, og den kjærleken er også ei og du gjenstand for i møte med Jesus. De er samlet til måltid, det er helt noe måltid, står det. Og djevelen hadde alltid evig hjertet til juda, sånt til Simon Iskariot, at han skulle svike han. Det blir en sånn kjempestore kontrast. Men han som sitter der med et hjerte fyllt av kjærleik og elsker sine til det siste, så sitter der en på samme bordet med et hjerte fyllt av svik, synd og opprør som mycket vil ha noe med han å gjøre. Hva var samtaletemaet rundt et sånt bord? Hva påskemåltid for jødene. Det, ja, det kan best hos oss sammenlignes med julekvelden og familie samlet hjem, ikke sant? Og det er god stemning og god tone alle i lag. Han snakket i lag for å samtal i lag. vad var samtalen rundt dette bordet? Det skriver Lukas liten i kapitel 22 og 24. verset. Og det er rundt samme nattabordet og rundt samme kveldsmåltidet. Det kom noter där trett mellan dig. Och en kvarn av dig som skulle gälde for den störste. Kan ni tänke det det var tema ju altså, en del av dina samtal. Kan av oss störst, kan är viktigast, kan betyr mest. Kan den störste positionen kanske vara nedärt. Det var samtalstema och det var ju inte något nytt tema, det hade redan snackat om tidigare också. I Kapernaum en gång, da jeg kom inn i huset, så spurte Jesus deg, hva, hva snakker du om med, og hva var på veien, spør han. Nei, da ble jeg så stille, for det står der på veien, så da jeg snakket om hvem av de var størst. Det var et tema som dukket opp igjen. Um, hvem er det størst? Um, er du opptatt av det i ditt sitt liv? Eget mitt? Ja, mer enn oss kanskje tenker over. Nå vil det kanskje ikke være aller størst, for det blir ofte lite ansvar og litt sånn problemer i seg. Men det vil i hvert fall ikke minst, og så helt nedert over den med absolutt ingen position Det vil vi være et sånn godt stykke over midten, det er fleste av oss. Og så bruker oss ofte en del ting for å plassere oss selv der. Det kan være kommentarer, ord, innfallsvinkler i samtaler, fordekt. Ja, på seg selv kjenner jeg kanskje dere også. Det er noe som bor här inne i oss som vil være store, det vil være størst. Det var vanlig med fotvask for bordfellesskapet. Støvet til veier, så det hadde gått svette og skittene. Og det var det slaven som brukte å gjøre, men har var det ikke noen slave, her var det der 12 og Jesus. Og jeg tenker at denne samtalen om hvem som var størst, den er som sannsynligvis dreier sig om det så ska vaske føttene her for kan begynne med noe. «Hvem er det skal vaske skiten av føtten og svetten og ta vaskefatet?» Og det var det ingen som ville gjøre. Det var den nederste som skulle gjøre, den som sa «nest ved bordet». Og hvordan satte jeg runt dette bordet? Jeg vet ikke om dere på det. Kjenner dere Leonardo da Vinci sitt maleri der alle sette på baksiden, ikke sant? Og Jesus i mitten. Det var nok ikke sånn. De lå til bordet som rumarna då hade lärt av jer som fria människa och sån gjorde de också på någon som divana som stod ute i för borra. Så jag tänkte på kolleis. Kolleis satar runt ett i borra. Det är inte så högre helt av med egebröstor i har sett sås andra. Det är inte helt gråsäkert at det var så sånn, men, men det er mycket som tyder på att det var sånn. Hvis jeg satte rundt et sånt bord, så. De där satrunt att de bor så ossbrukande när de har sällskap och sån hästeskog. Så vet och så att Jesus son satte självförligen ganska högt uppe. Så vet vi at Johannes, han satt ved høyersiden, så altså han var glent opp til brystet på Jesus. Og så måtte Jesus kunde klare å rekke biten som han dyppet i skålen, som han måtte klare å gi den til Judas, og han måtte være helt nær. Og det blir sagt at en gjest som, som en verden virkelig ville hedre, han var plassert til venstre, helt øverst i verden. Så kanske er Judas søte där. Jesus der, og Johannes der. Og så leser vi i Bibelen fortellingen om at når Jesus snakker om kan er det så sviker dig, så klarer ikke Peter å spørre selv, men han gir et nikk til Johannes, han ser det slik at han kan se Johannes i alle fall, kanskje her nede, nikker og tenker hvem det, og så lener Johannes seg opp til Jesus og spør hvem er det som sviker dig og så kvisker Jesus, det er den som tar ikke biten, så har vi bare noe å gi og så gir han den til Judas også. Og hvis dette stemmer, så setter faktisk Peter nederst ved bordet. Og det Jesus med har plassert deg, bestemt hva som skal sette hva hen. Setter Peter nederst ved bordet i sofaen, i alle fall ganske langt nere. Og dere kan tenke at han er temmelig stelte, det er han setter også. Når han setter plassert helt der nede, kan du tenke deg, han nederst, eller långt nede, det var han som skulle vaske føttene, ikke sant? Men det vil ikke han. Det er helt uaktuelt at han skal vaske andre sine føtter. Det kan han ikke tenke seg. Og så sitter de og prater om kan det er som er størst og viktigast, og hvem som skal vaske føttene. Og da står det om Jesus. Då reiser han seg fra måltidet. Legg av seg kleder. Og tek et lign kled og bind om seg. Så slår han vatten i et fat og teg til å vaske føttene åt læresveien og tørke dem i linklede som han hadde bundet om seg. Jeg tenker samtalen om kjent som var størst. Den stillen av brått og umiddelbart. Og det blir helt stilt. Og det er mange flaue ansikt rundt bordet. Når Jesus, han så er mesteren og herren der, legger av seg et kjortehelden, og kommer med handduken og vattnefater, så begynner han, kanskje øverst hos Judas der, så går han rundt bordet. Peter ser etter långt nere, så han får anlegging til å tenke mye før Jesus kommer til å ha sine føtter. Han i toppen, tenker jeg. Han er ydmyket mye mer nå enn om han ha hadde tatt vaskefate faktisk og bynt å vaske som den nederste. Dette var det han som skulle gjort. Det var han som skulle tatt inn oppgaver. Og så kommer Jesus med vaskefate for å vaske Peters føtter. Han kommer til Simon Peter. Och säger till han herre vaskar du mine fötter, ack som mycket det såg sån ut. Det såg han väl. Vad skulle de säga si, stakkars mannen där de satt? "Hade vaskar du mine fötter?" säger Jesus något rått. "Det ger sköner du inte nog. Men du skal sköna de sidan», säger Jesus. Peter säger till han "Alltid äva skal du vaske fötterna mina." Det blir sagt, du er alt Jesus. Men sier Jesus, dette merkelige det jeg gjør, skjøner du ikke nu. men du skal skjøne det senere. Og litt senere på kvelden så skjer det samme, altså Jesus bruker nesten samme uttrykket, du er like for deg skal til å bryte og pågå. Og i vers 36, i samme kapittel, Simon Peter sier til ham, Herre, hva går du av? Jesus svarer, dit jeg går, kan du ikke fylge med nu. Men du ska följa med sidan. Peter säger till han: "Herre, hvifor kan jeg ikke følge deg nå? Ei vil sette livet ditt til for meg." Jesus svarar: "Vil du sette livet ditt til for meg? Vil du det ja?" Ja. ja det skulle også Peter få gjøre. Han skulle forfølge Jesus. Men senere sa Jesus: "Ikke nå." Og det er jeg gjør, når han står og vasker føttene og sier: du ikke nå." Men du skal skjønne det siden så vil jeg ta med det verset selv, uten å snakke enkelt om ting vi kan møte i livet, og ting som kan komme på som vi ikke forstår. det vil jeg ikke gjøre. Men det er et ord som jeg lyst skal klinge med i eget liv når det gjelder sånne ting. Det jeg gjør skjøner du ikke nå, men senere, Peter, senere, Lars, senere. Du skal forfølge mig Peter, du skal det, men ikke nu. Det kommer noe senere en gång. Aldri er, hva skal du vaske mine føtter? Jesus svarer, Der som jeg ikke vaskar deg, har du ikke noe sammen med mig? Simon Peter sier til han, har er ikke bare føtene mine, men hendene og hovedet også. Det må bare bekjenne det, at ofte synes han Peter, han er, han er en dumming, rett og slett. Jeg synes det er så dumt å lese om han bor här? og når han stiger over ripet på båten, så gå og møte Jesus på sjøen, og senere når han hiver var over bord for å, å svømme i land, når det sikkert gjerne like fort å komme med båten, alt det her som å slese om, det er bare så gapet, synes jeg, om han peter. Vanskelig, ja. Jeg, jeg føler det sånn. så er det noe med gripene med det. Det som in Innsida oss, Peter, den ligger på utsida av livet oss. Han er så lett å lese. Og så er det som en panik som breder seg der. Han forstår ikke hva Jesus snakker om, men når Jesus sier at der som ikke vasker dine føtter, da har ikke jeg du lenger noe sammen, Peter. Og da må han ta i, altså. ikke bare føtter, men alltid, Jesus. Her ute og alt sammen, vask meg. For Peter, han blir redd. Når Jesus sier at kanskje er du ikke noe sammen, da, hvis det er ikke for å vaske deg. Det er et trekk med Peter blant mange, at han kunne stelle seg galt ofte, ofte og det er også det han kaller for dumt og banalt. Men han var livredd for å misse Jesus. Innert inne på hjertebotten, og så låg det der hele påske og fremover. Han var livredd for å misse Jesus. Og det kan jo være et multikar enkelt av oss da. Er du det? Er du redd for å miste Jesus? At du og han ska komme på avstand fra hverandre? At han skal bli borte for dig. Eller betyr det liksom ikke noe? Men Jesus må korrigere en gang til. Jesus sier til ham, «Den som er lauget trenger ikke å vaske andene enn føtene. Han er da helt ren.» Det og er regnet, men ikke alle. Hva taler Jesus om her? Jesus han utfører ikke bare ei yttre tjeneste for deg. Ja, han vasker støv av føtten, han gir det og svetten. Men i ditt ordet så ligger det noe mer. Det blir ofte sagt at Jesus bare viser oss hvordan han skal tjene hverandre, det gjør han. Men her er det mye mer enn det i disse ordene. Og det oss av det han sier. Det er reine menn, ikke alle. Og då tenker han på Judas. Han snakker om livet og vandringen vår sammen med han. Og han teker opp igjen på samme måten i avskjelstalen sin noen minutter senere. Denne kvelden, eller kanskje en time eller to. I var tre i kapitel 15, der sier han, «Det er allt regnet på grunn av det ordet jeg har talet til deg. Dere har hørt et budskap for mig som gjør at dere hører mig til dere er Guds barn.» Så snakker han samtidig om at greinene på vintreet må beskjærest og rensest, og noe må fjernes derfor at det skal bære meg frukt. Og det er det han taler om her också. Det er allt regnet, men ikke alle. «Den som lauger sig trenger ikke vaske hele kroppen.» men bare føtnes av Jesus. Det handler om vandringen vår, om nødvendigheten av daglig å leve i lag med Jesus. Og hvorfor er det sånn? Ja, det er fordi at du er en synder og er en synder, og det kommer daglig ny synd til i livet vårt. For det handler ikke om det at vi ut og inn av nåden hele tiden hos Jesus i Guds forholdet vårt når oss forgår oss. Men det handler om å leve med et åpne hjerte, et åpne sinn imot Jesus, der han er adgang til livet vårt. Og der står det lov til komme med alt til han. For sannhet er at du trenger daglig å la deg tjene av Jesus. Hver dag. Hvis du ikke, så mysser du fellesskapet med han, slik som Jesus snakket om det med Peter. Då blir kristendommen å tro av å bare sånn ytre sak, uten at det er liv på innsiden. Og det kan ikke si å sterk nok det, at, for det er sånn at det er livsnødvendig, virkelig livsnødvendig, å leve åpe sammen med Jesus, at det ikke kommer noe i myllom, det blir liggende i veien mellom deg og han. Det handler om å Jesus få adgang, og ikke prøve å nekte å stoppe han sånn som Peter på sin banale måte prøvde å gjøre det. Så peker Jesus her på en, på en daglig omvendelse. Kvar dag å komme til han, si nej til synder i gamle livet, og ja til Jesus. En mann sier til Per Norsletten, han skrev mange sånger, og han var ganske radikal i uttryksmåtene sine. Han skriver slike en av deg, «Og med frelse så kjær, hvor delendig jeg er, med et hjerte forderbet av synd», sier han. «I fra hodet til fot, hjertet, innerst rot, kun en eneste masse av synd», sier han. Og nå var det en subjektiv opplevelse for han, og det er mer å se med et om det som står i dine sånger, det er det. Men sånn opplevde han det i sitt liv. som sånn var det faktisk. Hva gjør det med det? Så synger han i siste verset. «Fremfor alt la ditt blod, denne rensende flod, være daglig mitt kjæreste sted, hvor jeg senker mig ned, hvor jeg finner min fred. Her er det jeg er det største jeg vet.» Og så er det det som er sammenhengen, for han kjenne på det syndige hjerter som tråd Jesus, så var dette den tærete plassen der. Jesu blod var en kjelde på en måte billede han kunne få lov til å senke seg ned og være av og skyldt av. Han tråd å bli vasket av Jesus kvar dag under vandringen sin. Det er ikke alle som er opptatt av å tjene Jesus. Det er ikke det. Men noen kan det, i jeg håper i det, og du er det. Men får Jesus lov til å tjene dig Har han lov til å tjene deg? Eller er det en man tanke for dig. For kristen kanske i mange år, både er jeg og du, også, trenger bli tjent av Jesus noe mer nå da, i bruk for det. Um. Jo, det er nødvendig for det at liv det er liv og fellesskap. Med Jesus. Det er et levende forhold. Der oss i lag. Og ikke nok stend i veien og skilde, men der oss er kontakt med hverandre. Det er et levende fellesskap med Jesus. Jesus vil være frelseren din. Det handler ditt om. Og bare den som er blitt vasket av Jesus, kan tjene andre. Har Jesus fått lovt til å vaske dine sine føtter, for han tjener deg med sin nåde og sin tilgivelse. Her er rekkefølge her som du synes er selvfølgelig når jeg sier det. At for det første så er Jesus, han er frelseren din. Det er nummer en. For det andre så en han eksempelet, han er forbilde. Det er rekkefølge. Men så det som kanskje er uventet og overrasket men den rekkefølgen også. Det er ikke slik at du vart frelst, enn det Jesus tog imot deg som sitt barn. Og så det tilbakelagt, så er det eksempel. Men denne rekkefølgen, den gjelder hver dag. Den står der planter på en måte, står der planter i livet vårt, hver ti stund. Han er først frelser. Og så er eksempel forbildet. Denne rekkefølgen er avgjørende i hverdags livet vårt som må vi leve sammen med Jesus, og sammen med kvar hverandre som kristne, og sammen med de som ikke hører Jesus til. For denne rekkefølge, og der som den får være klar for oss, at han er frelsam, men er den som tjener mig. jeg skal få lov til å tjene andre. Det løser ut noe i vårt inderiv, som gir seg utslag i det ytre, når Jesus har lov til å det til oss som han gir her. «Det kallar meg Mester og Herre med rette, sier det, det for jeg er det. Når du, jeg som er Herre og Mester har vasket føttene av så skulle det gå vasket føttene av hverandre. Jeg har gjevet deg et førebillete, så det også skal gjøres slik jeg har gjort mot dere.» Det sier faktisk Jesus. Det er ikke som han kan velge eller eller synsom som oss vil, men det skal du faktisk gjøre seg, Jesus, som jeg har gjort. Nå skal du gjøre det i ditt sitt liv, i ditt sitt hverdags liv. Vet dere dette, da er det særlig, så sant det gjør det seg, Jesus. Sånn at dere gjør det. Jeg tror Johannes får tak i dette her også. Jeg tror det brent seg fast i han. At det er ikke bare å snakke om det og tenke det, men det er faktisk å gjøre det. For han skriver i første brevet sitt, i kapitel 3, vers 18. Mine barn, lat oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sanning. Og det betyr ikke at det er forbudt å si at vi er i hverandre. Det betyr at det er forbudt å bruke gode ord til hverandre, og snokke sånn. Men det skal vise seg noe i livet, i gjerning og i sannhet, under vandringen vår. Så er det ikke sikkert at det å vaske føttene, som er det du skal gjøre i dag, det er i dag å sko sko og dusje hjemme. Noen av dere vasker dere i hvert fall en gang for en dag, kanskje to noen också. Så det er behov ikke så stort sånn sett. Men behov for tjeneste. Omsorg, og se hverandre, og gjør nok for hverandre, det er like stort, og strekker långt ut utover det, og bare vaske føtene som Jesus snakker om. Et nytt båd i evigdykk, han i vers 34, «Det skal elske hverandre, liksom jeg har elsket dykk, så skal det elske hverandre. På dette skal alle kjenne at det er læresvegnene mine». At det har kjærleik til hver andre. Jesus han er et mønster i tjenest og tilgivelse. Som han det elsket sine egne som var i verden. Slik elsker han deg til det siste. Og så sier han at det skal eget du gjør. Som tru på han og som hører han til. Der blir det plass til det har og uforsonlige- da blir ikke det plass den samtalen om hvem som er størst, om hvem som ikke skal vaske føtet og hvem som skal vaske føtet. Da blir ikke det rum for den. I Kolossabrevet kapittel 3, vers 12 og 13, det er Guds utvalde, heilag og kjære. Her er det dere, skriver Peilus. Hører han til, og er Guds barn, og er regnet som Jesus sier. Nå kommer jeg neste setning. Fordi det er sånn, kleder i inderlig medkjensle, god leik, eidmugskap, spaklunde og tålmod. Det på en det indre som hører livet vårt til, det sant? Godhet, kjærlighet, dette som skal, skal bære med oss i møte med andre mennesker. Og så skal det gi seg utslag, så det tåler hverandre, og tilgiver hverandre, det er som en skulle ha noe å klage en annen for. Liksom Kristus har tilgiver dykt, skal det også tilgi hverandre. I samme grad som du selv er bruk for Jesus' fotvasking og hans tilgivelse, så får disse ordene formaningene i ditt hjerte. Du som har møtt Jesus, jeg elsker av han, jeg får tilgivelse for dine synder, jeg får ta imot hans nåde i dag. Du er uendelig rik. Du er ufattelig god råd til å være god, til å over med, til å tilgi, til å sjå deg andre som du lever sammen med. Det har jo ufattelig god råd, det du har fått så mye selv, ifra han som har gitt deg alt. Og så skjer det sig av og til, kanskje ofte, mens i til dette. går oss, det blir har ord i stedet for gode ord. Det vart tauseit i stedet for, der det skulle være sagt noe. Hva da? Er du i veien tilbake igjen til hos Jesus? La han få lov å vaske føttene, ta bort synda. Snakker man om den, la han få lov å slette den ut, ta den bort. Den er fjernet. Så skal du få lov til gå ut igjen og tjene handen som han er tjent deg og det er nok av løgndommene ditt det tjener, kan du bare gjøre, i et liv under Jesus sin nåde og tilgivelse. Som han elsker sine egninger som var i hver av solis, han dig til det siste. Og det gjelder deg og ditt liv också